0: Was macht eine gute Hebamme aus? Und welche besonderen Herausforderungen stellt ein Einsatz als Hebamme in der Demokratischen Republik Kongo? Antworten auf Fragen wie diese liefert in dieser Episode Professor Dr. Katharina Rost aus dem Studiengang Hebammenwissenschaften einem Ausbildungskonzept, das die Hochschule Fulda als eine der ersten Hochschulen Deutschlands als duales Studium umsetzt. Viel Spaß mit der Folge! Guten Tag, Frau Professor Dr. Rost, herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Sie haben als Hebamme ziemlich viele unterschiedliche berufliche Erfahrungen schon gesammelt, sowohl was die Art Ihrer Arbeit angeht, als auch was die Orte anbetrifft, an denen Sie gearbeitet haben. Zum Beispiel waren Sie mal ein halbes Jahr in der Demokratischen Republik Kongo im Einsatz, ist das richtig?
1: Ja, da war ich 2004 mit Ärzte ohne Grenzen mhm. in Basankusu, das ist in der Region Äquateur im nördlichen Zentrum von Kongo, von der Demokratischen Republik Kongo.
0: Der Kongo ist ja ein Land, das mit vielen, vielen Herausforderungen ringt. Armut, bürgerkriegsähnliche Zustände, ziemlich andauernd auch ein sehr fragiles Gesundheitssystem, soweit ich weiß. Würden Sie mir von Ihrer Arbeit dort erzählen?
1: Also wir hatten ein relativ großes Gebiet mit insgesamt 20 Gesundheitszentren. Und in Basankuso, in der Stadt, die quasi im Zentrum lag, war ein für kongolesische Verhältnisse großes Krankenhaus, wo es auch Operationsmöglichkeiten gab. Und am schwierigsten in Kongo war eigentlich die schlechte Infrastrukturlage. Also man kam tatsächlich zu diesen Gesundheitszentren häufig nur mit, wenn man einen Tag lang mit dem Einboot gefahren ist und dann noch, mit dem Motorrad auf ganz kleinen Wegen ging, war man teilweise mehrere Tage unterwegs zu diesen Gesundheitszentren. Und das eine war natürlich, dass wir zu den Gesundheitszentren gefahren sind, um dort ähm, Medikamente abzuliefern und eine Art Supervision zu machen. Aber das andere war, dass ja die Leute, wenn wirklich was, wenn zum Beispiel unter der Geburt Risiken aufgetreten sind, die im Kaiserschnitt erforderlich gemacht haben, mussten die ja auch von dort in das größere Krankenhaus kommen. Und dann kann man sich vorstellen, dass die hatten natürlich kein Motorrad und kein motorisiertes Boot, dass die oft tagelang unterwegs waren und halt häufig gar nicht angekommen sind. Also das war sehr, sehr schwierig, weil es gab tatsächlich überhaupt keine motorisierte Fortbewegungsmöglichkeit für die Bevölkerung dort. Und selbst Fahrräder waren was sehr, sehr selten ist. Also man musste eigentlich laufen oder dann eben paddeln mit den Einbooten.
0: Okay, und äh, was war dort Ihre Aufgabe? Sie haben ja gerade schon angedeutet, dass Sie zum Beispiel daran beteiligt waren, äh, Medikamente auszuliefern an die Gesundheitszentren.
1: Also meine Hauptaufgabe war, es gab in dem ganzen Riesengebiet keine einzige ausgebildete Hebamme. Es waren alles Hebammen, die vor 20, 30 Jahren eine kurze Einführung sozusagen von Missionars, Krankenschwestern hatten, die aber selber auch keine Hebammen waren. Also es gab selbst bei dem Personal in den Gesundheitszentren ähm, nur ein sehr rudimentäres, geburtshilfliches Wissen. Das war eine Aufgabe von mir. Eine andere war, dass wir in den Dörfern tatsächlich auch ähm, Weiterbildung für die traditionellen Hebammen organisiert haben, also für die Hebammen, die in den Dörfern gearbeitet haben. Und da ging es zum einen darum, dass die quasi wussten, wann sie Frauen weiterschicken müssen, aber auch was sie bei zum Beispiel Blutungen machen können. Und es ging ganz arg auch darum, um die Vernetzung mit den, ja, wie soll man sagen, um Transport zu organisieren, also um sicherzustellen, wenn die diese Hebammen Frauen hatten, die in die Klinik ähm, transportiert werden müssen, dass sie auch auf irgendeine Art Transport zugreifen konnten. Also dass es in den Dörfern zum Beispiel ein Fahrrad gab. Also da wurden die Frauen draufgebunden mit Rückenlehnen, äh, mit dem die quasi in die, in die Klinik gebracht werden konnten. Dann war meine Aufgabe noch, es gab gar keine Familienplanung dort. Also es waren viele Frauen, die wirklich zehn, elf, zwölf Kinder hatten mit allen gesundheitlichen Problemen, die das nach sich ziehen kann. Und wir haben versucht, in den Gesundheitszentren wirklich Familienplanung auch anzubieten und Weiterbildung für, die, für das Krankenhauspersonal oder Gesundheitspostenpersonal dort zu organisieren. Also das war noch ein großer Schwerpunkt.
0: Was haben Sie damals als größte Schwierigkeit oder Herausforderung bei Ihrer Arbeit empfunden?
1: Also ich empfand es tatsächlich als sehr schwierig, dort zu sehen, dass das ein Land war, wo noch ganz viele Ruinen waren. Also man konnte sehen, es gab mal Straßen, es gab mal Stromleitungen, es gab mal Wasserleitungen und es war alles kaputt. Und zu sehen, dass es dass, dass Leute waren, die eigentlich vom Lebensstandard in den 80er-Jahren relativ gut gelebt hatten oder auch noch Anfang der 90er-Jahre und wirklich total zurückgeworfen waren, das fand ich am härtesten für mich jetzt.
0: Wie war die Sicherheitslage im Nordkongo damals 2004, als Sie dort waren?
1: Also ich empfand die Sicherheit gerade, je dörflicher wir waren, habe ich jetzt kein Gefahrengefühl gehabt. Aber in der Stadt, ähm, in Basankuso, wo wir als Team quasi auch gelebt haben, da war es tatsächlich so, dass, äh, 20, dass ein Camp mit 20.000 Rebellen dort, vielleicht 600 Meter von unserem Haus war und die auch morgens mit Kalaschnikow bei uns vom Gartenzaun vorbeigelaufen sind und das war schon was, also es war halt immer so da und mhm. es aber es waren dort jetzt keine Vorkommnisse, also es war nicht in Ostkongo, wo mhm. wirklich diese bürgerkriegsähnlichen Zustände ja auch kontinuierlich sind also das war dort nicht, aber es war trotzdem immer so, ein, also man wusste nicht genau, also wir hatten auch immer Sicherheitsbriefings wir durften nur mit, wir hatten immer so Walkie-Talkies dabei, mussten immer sagen, wo wir sind. Wir haben auch immer, wenn wir in die Gesundheitszentren gefahren sind, quasi mit über Satellitentelefon Rückmeldung geben müssen, dass wir gut angekommen waren zu bestimmten ausgemacht verabredeten Zeiten. Und es gab auch so wie Schließstunde, in Anführungszeichen. Also wir mussten einfach um 6 Uhr immer, durfte man nicht mehr draußen sein. Und es gab auch in Kisangani, ein kleines Flugzeug, das standby war, falls irgendein Team evakuiert werden muss, hätte müssen. Aber es war jetzt bei uns nie der Fall. Also ich habe mich jetzt nie akut bedroht gefühlt. Also zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, waren auch keine Schießereien. Und es war ein Jahr vorher ein Friedensschluss dort äh, zwischen den Rebellengruppen und den staatlichen Truppen geschlossen worden. Aber es war tatsächlich so, dass dieser Teil, wo ich war, damals Rebellen kontrolliert war.
0: Und das wussten Sie ja natürlich vorher auch. Das ja. heißt, Sie wussten, dass Sie sich durchaus auf ein äh, anspruchsvolles äh, Arbeitsumfeld dort einlassen. Worin bestand denn damals Ihre Motivation, das zu machen und äh, in den Kongo zu gehen als junge Hebamme?
1: Also ich hatte ja sieben Jahre vorher schon mal in Malawi gearbeitet, mhm. direkt nach der Ausbildung und hatte schon immer das Ziel, ähm, quasi das nochmal zu machen mit Berufserfahrung. Also meine Motivation war zum einen, dass ich ich liebe einfach Afrika. Ich mag das, ähm, zu arbeiten und mir auch unter einfachen Bedingungen einfach überlegen zu müssen, was man machen kann. Es ist jetzt, ein, ich war nicht so, dass ich dachte, ich rette damit jetzt die Welt. Also das wird einem auch sofort ausgeredet, wenn man zu Ärzte ohne Grenzen geht. Mhm. Also man macht es natürlich schon auch aus altruistischen Motiven, aber ist sich sehr bewusst, dass das jetzt wirklich nur also dass man eigentlich gerade in Kongo jetzt nur für die Leute in der Situation was besser macht. Also es war kein Entwicklungshilfeprojekt, sondern wirklich ein Nothilfeprojekt.
0: Ja, also es ist sehr schwer, systemischen Wandel herbeizuführen oder dazu ja. beizutragen.
1: Also ich würde nicht davon ausgehen, dass es dort in irgendeiner Weise besser ist heute, als es damals war. Hm. Also was mir auch nicht klar war, war, dass die Leute waren, also wenn wir in die Dörfer gekommen sind haben wir immer, ich hatte eine kongolesische Kollegin, mit der ich sehr eng zusammengearbeitet habe, weil die musste mir ja übersetzen und ich konnte nicht sehr gut Französisch, als ich nach Kongo gegangen bin und es war so ein bisschen, ich habe immer mit ihr zusammengearbeitet, die hat mich in Lingala übersetzt und es war irgendwann so, ich hatte dann das Gefühl, oh Gott, mein Französisch ist eigentlich auch schlecht und die einzige Person, die mich gut versteht, ist Anne-Marie. Und es war in diesen Dörfern, wenn wir Treffen gemacht haben und wirklich die Frauen zusammengerufen haben und gefragt haben, hey, was sind denn eure Probleme, was ist denn wichtig für euch? Die waren so dankbar, weil da einfach nie irgendjemand danach gefragt hat. Und allein das war schon für die so, okay, endlich sieht mal jemand, dass wir echt ein Problem haben hier. Und es war eher so, dass ich dann das Gefühl hatte, boah, wir gehen da wieder weg und lassen die einfach mit ihren Problemen wieder zurück und es hat sich vielleicht kurz was geändert, aber ja, eben langfristig ist es sehr, sehr schwierig dort.
0: Ja, ich äh, bin mir sicher, das war gewiss eine prägende und beeindruckende Erfahrung, an die Sie bestimmt auch immer noch häufig zurückdenken. Und es war ja, das haben Sie auch schon gesagt, mitnichten Ihre einzige Auslandserfahrung und auch über Auslandserfahrung hinaus ist ja, Erfahrung bei Ihnen, so ein gewisses Stichwort. Sie haben mittlerweile ziemlich viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Auf einige weitere würde ich gern auch gleich noch eingehen. Aber zunächst einmal würde ich gern zu einigen grundsätzlicheren Fragen kommen. Und zwar, also ob im Kongo oder auch in Deutschland. Was macht denn eigentlich aus Ihrer Sicht eine gute, eine kompetente Hebamme aus?
1: Also ich kann jetzt auf eine ganz praktische Ebene gehen oder eher auf eine philosophische also eine Hebamme ist für mich jemand, eigentlich ist eine Frau, die mit einer Frau durch eine Geburt geht. Also die ihr beisteht und die ihr Sicherheit gibt. Das ist so das eine. Das andere ist, eine Hebamme muss natürlich jemand sein, der medizinisch so kompetent ist, dass sie, wenn alles gut läuft, nichts macht und einfach da ist und dass sie aber erkennt, wenn was eben nicht so läuft, wie es laufen sollte und dann dementsprechend weiß, wie sie handeln muss oder wohin sie überweisen muss.
0: Mhm. Und wir möchten uns ja heute über einen ganz neuen, einen äh, dualen Studiengang unterhalten, der seit Oktober 2020, glaube ich, erstmalig an der Hochschule Fulda angeboten wird, und zwar die Hebammenwissenschaft. Hebamme, das war ja bisher in Deutschland ein reiner Ausbildungsberuf, oder? Nein,
1: es, also es, es gibt seit ungefähr 2010 sogenannte okay. Pilotstudiengänge. Und in Fulda gab es auch seit 2012 einen Pilotstudiengang Hebammenwissenschaft, Hebammenkunde. Aber was jetzt der große Unterschied ist, ist, dass das ja seit Januar 2020 das neue Hebammengesetz in Kraft getreten ist, dass eine akademische Ausbildung mit gewissen Übergangsfristen vorschreibt und wir damit unsere Prüfungsordnung an dieses neue Gesetz angepasst haben. Das ist ein sogenanntes duales Studium. Das heißt, dass die Studentinnen tatsächlich einen Vertrag mit den Kliniken haben, in denen sie diese Ausbildung auch machen und dass sie auch bezahlt werden während dem Studium. Das war bislang in Fulda nicht so. Also die Studentinnen haben quasi studiert und ihre Praxiseinsatzzeiten gehabt, also hatten eigentlich keine Zeit, noch großartig zu jobben oder Geld zu verdienen. Und das war wirklich eine große Belastung für, die, für viele Studentinnen. Und jetzt ist es eben so, dass die Studentinnen einen Vertrag haben mit den Vertragspartnern und eine Bezahlung bekommen, die eigentlich äquivalent zu der Ausbildungsvergütung sein sollte.
0: Okay. Aber ähm, sozusagen die wesentlichen Inhalte haben sich nicht geändert, sondern eher sozusagen die formellen Rahmenbedingungen ja. haben sich ja, verbessert. Ja,
1: also wir haben die Prüfungsordnung auch mhm. in meinen Augen verbessert. Mhm. Es sind jetzt in den, in den theoretischen Fächern ähm, mehr hebammenrelevante relevante Inhalte. Und es ist so, dass sich auch die praktische Ausbildung dahingehend verbessert hat, dass es jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist, dass einfach ähm, die Hebammenstudentinnen zum Beispiel einen bestimmten Prozentsatz der Ausbildung mit Praxisanleiterinnen, also mit speziell geschulten Hebammen absolvieren können.
0: Okay, und mit diesem, mit dieser neuen gesetzlichen Regelung vom Januar 2020 wird damit grundsätzlich äh, die Hebammenkunde, heißt es dann ja, glaube ich, ähm, als Ausbildungsberuf abgeschafft? Oder ist es jetzt einfach möglich, sozusagen äh, beides anzubieten?
1: Nein, es wird mittelfristig abgeschafft und es wird mhm. äh, nur noch als, äh, nur noch möglich sein, Hebamme zu werden über ein akademisches Studium.
0: Wissen Sie, worin da für die Gründe bestehen, also den Hebammenberuf sozusagen zu akademisieren?
1: Also es ist so, dass ja der Beruf von den Berufsinhalten schon sehr anspruchsvoll ist, mhm. eine sehr, sehr hohe Verantwortung mit sich bringt und dass es auch notwendig ist, die Inhalte einfach vertiefter zu lehren und auf einem anderen Level, als es in der Ausbildung wirklich möglich ist. Also der Beruf ist einfach von den vom Berufsbild her ist es so, dass ja auch in allen europäischen Ländern das schon äh, akademisiert ist, einfach weil der Anspruch an den Beruf so hoch ist.
0: Würden Sie uns einen kleinen äh, oder vielleicht auch einen größeren, wie Sie mögen, Einblick oder Überblick geben, wie dieser Studiengang, der duale Studiengang, aufgebaut ist und welche Inhalte er jeweils in den einzelnen Phasen vermittelt?
1: Also bei uns ist er jetzt so aufgebaut, dass äh, im ersten Semester vor dem ersten Praxiseinsatz sehr viele Grundlagen gelehrt werden. Und zwar zum einen werden ähm, Grundlagen der Anatomie und Physiologie gelehrt, mhm. zum anderen Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens. Aber wir haben auch ein ganzes Modul, das ähm, quasi eine Einführung in die klinische Hebammenarbeit bietet. Und da lernen die Hebammenstudentinnen wirklich schon, was sie konkret im Kreissaal, auf der Wochenstation und im Wochenbett machen können. Das, Curriculum, also die Inhalte sind so aufgebaut, dass es sich spiralförmig entwickelt. Also sie lernen natürlich im ersten Semester erstmal einfache Dinge und das baut sich dann nach und nach auf. Das zweite Semester, das äh, fokussiert die Schwangerschaft. Da lernen sie ganz viel über Physiologie und Abläufe in der Schwangerschaft, aber auch wie eine Schwangerschaftsbetreuung aussieht, wie, Schwangerschafts-, wie, wie Hebammen Schwangeren Vorsorge machen, lernen auch viel über psychologische Veränderungen in der Schwangerschaft. Kommunikation ist auch ein großer Inhalt in allen Modulen und zieht sich durch. Das dritte Semester dann äh, fokussiert auf die Geburt. Also wie, wie betreut eine Hebamme eine physiologische Geburt? Was für Abweichungen gibt es? Wo fängt die Pathologie an? Solche Dinge. Und dann kommen immer noch theoretische Inhalte dazu. Also das ähm, vierte Semester ist dann äh, unter dem Thema Wochenbett plus theoretische Inhalte. Das fünfte Semester ist unter dem Thema Neugeborenes. Und so geht es immer weiter. Und insgesamt sind es sieben Semester. Nach sieben Semestern machen die Hebammenstudentinnen dann ein praktisches Examen wo sie wirklich auch nachweisen müssen, dass sie praktisch gut dass sie alle Fähigkeiten haben, um praktisch arbeiten zu können als Hebamme. Und sie machen aber auch ein schriftliches Examen, wo eben auch geprüft wird, also wie sie die theoretischen Inhalte sich angeeignet haben. Mhm. Um, und dann gibt es noch eine Bachelorarbeit, die sie schreiben müssen. Um, und da geht es eben vor allem darum zu zeigen, dass sie verstanden haben, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert.
0: Und äh, der praktische Anteil im Studio, wie, wie gestaltet der sich? Ähm, wie viel Zeit wird schon im Studium sozusagen zum Beispiel an oder in Krankenhäusern gearbeitet?
1: Also die Studentinnen haben immer ähm, am Ende des Semesters einen Praxiseinsatz und diese Praxiszeiten sind auf 2200 äh, Stunden geplant. Der theoretische Anteil der Ausbildung sind 2400 Stunden und äh, bei der beim Praxiseinsatz, was sich da jetzt noch geändert hat, ist vor allen Dingen, dass 25 Prozent der Praxisstunden mit einer qualifizierten Praxisanleitung stattfinden sollte. Das heißt, dass die Studentinnen ähm, da in der Arbeit, be Arbeit begleitet werden sollten von Hebammen in der Praxis, die eine Weiterbildung als Praxisanleiterin haben, die also wissen, wie sie Inhalte lehren können.
0: Okay, und mit diesem dualen Studienangebot, an wen wenden Sie sich damit? Also, welche Vorbildungen und Interessen bringen Ihre künftigen Studierenden für gewöhnlich mit, beziehungsweise sollten Sie auch mitbringen?
1: Also, die Abitur oder Hochschul, eine ähm, Hochschulzulassung ist natürlich die Voraussetzung. Mhm. Ähm, es ist allerdings so, dass Bewerberinnen, die bereits eine Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung haben, oder in einem anderen Bereich, also auch Kinderkrankenpflege, bereits eine aus, abgeschlossene Ausbildung haben, dass die auch zugelassen werden können.
0: Und nach dem Abschluss, das ähm, ist vielleicht scheinbar eine offensichtliche Frage beziehungsweise eine offensichtliche Antwort, aber welche Berufsaussichten oder Karrieremöglichkeiten äh, gibt es? Also es gibt ja zum Beispiel, glaube ich, auch recht viele selbstständige Hebammen.
1: Also es ist so, dass momentan die Berufsaussichten ziemlich gut sind. Also Hebammen werden dringend mhm. gesucht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich können die Studentinnen erstmal angestellt in einer Klinik arbeiten. Es gibt mittlerweile auch viele Systeme, dass Hebammen als Beleghebammen, also freiberuflich in Kliniken, arbeiten. Und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass man ganz außerklinisch arbeitet, entweder in der schwangeren Vorsorge und der Wochenbettbetreuung oder auch in der außerklinischen Geburtshilfe. Und dann gibt es noch alle möglichen. Randgebiete, Also dass Hebammen auch in Gesundheitsämtern angestellt sein können, dass Hebammen eine Weiterbildung machen können als Familienhebammen und dann eben speziell in vulnerablen Familien arbeiten können.
0: Kleiner Themensprung mal ein paar Jahre zurück. Wann und wie haben Sie denn selbst entschieden damals Hebamme werden zu wollen?
1: Also ich war sehr, sehr jung, als ich entschieden habe Hebamme zu werden. Und das waren sehr pragmatische Gründe zunächst mal. Also ich habe mir überlegt, als ich 15 war, dass mir das alles viel zu lang dauert mit Abitur und Studium und ich doch das echte Leben möglichst bald haben möchte. Und habe dann überlegt, was denn ein Beruf ist, wo man... Obwohl man nicht studiert, möglichst einen großen Entscheidungsspielraum und eine große Freiheit hat und habe dann mit 15 Praktikum gemacht als in dem Kreissaal und dann war klar ich möchte wirklich nichts anderes machen.
0: Was hat sie an dieser praktischen Erfahrung so sehr begeistert?
1: Also es ist natürlich das Wunder der Geburt dieses also bei Geburten dabei zu sein ist einfach wirklich immer noch, selbst nach vielen, vielen Jahren Berufserfahrung eine wunderbare Erfahrung. Und je länger ich aber gearbeitet habe, umso faszinierender fand ich auch dieses diese Begleitung von Frauen und Familien in diesem Eltern- und Mutterwerden. Also zu sehen, wie Familien da reinwachsen und was sich verändert, das finde ich ganz, ganz faszinierend. Und man ist eben ganz, ganz nah am Leben dran. Also man kriegt sehr tiefe Einblicke in Lebensumstände und ist bei sehr schönen oder aber auch sehr, traurigen oder auf jeden Fall sehr, sehr intensiven Momenten dabei. Das finde ich weiterhin toll und das ist auch das, was mir manchmal fehlt jetzt an der Arbeit an der Hochschule. ja.
0: Also Sie haben die klassische Ausbildung damals gemacht äh, zur Hebamme, um schnell loslegen zu können. Und haben dann, wie schon erwähnt, ja auch vielfältige praktische oder berufliche Erfahrungen gesammelt. Unter anderem im Kongo, da haben wir drüber mhm. gesprochen. Aber ja zum Beispiel auch, haben Sie auch kurz angesprochen, in Malawi und China zum Beispiel. Mhm. Würden Sie über Ihre Arbeit dort noch ein wenig sprechen? Was haben Sie dort gemacht beziehungsweise gelernt?
1: Also nach Malawi sind wir wirklich direkt nach der Ausbildung. Ich war ja sehr jung, ich habe kein Abitur. Ich mhm. war mit 20 fertige Hebamme. Und wir waren da wirklich ein bisschen naiv und dachten, wir wollen sehen, wie Frauen ohne medizinische Interventionen ganz schön ihre Kinder bekommen können. Und das war, da war natürlich ein Riesenkulturschock, als wir dort dann, ähm, gearbeitet haben, weil, also erstmal durften wir gar nicht arbeiten als Praktikanten. Praktikantin und mussten eine ganz lange, ganz langes Anerkennungsprozedere durchgehen. Also ich bin tatsächlich malawische Hebamme, Anerkannte. Ähm, <lacht> und, äh,
0: das habe ich auf Ihrem CV gar nicht gesehen. Das wäre ja auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Eintrag. Ich
1: habe leider ähm, das äh, Dokument nicht mehr, wo das abgestempelt <lacht> okay. ist. Ähm, was ich dort gelernt habe, war wirklich das deutsche Medizinsystem zu schätzen. Und ich habe gelernt, dass es einfach eine universelle Erfahrung ist für alle Frauen auf der ganzen Welt, tun wen weh, freut man sich, wenn ein Baby geboren wird, ist wahnsinnig traurig, wenn es Probleme gibt mit den Kindern oder wenn ein Baby verstirbt. Das fand ich sehr, das fand ich sehr, sehr eindrücklich. Dann fand ich das in Malawi wahnsinnig anrührend, dass ich mit den Frauen gut arbeiten konnte, obwohl ich die Sprache nur rudimentärst gelernt habe mhm. und Generell war Malawi damals sehr, sehr, sehr hart. Also es ist einfach eins der Länder mit der höchsten Müttersterblichkeit. Die Krankenhäuser haben eine extrem schlechte Ausstattung und die Hebammen hatten auch nicht keine sehr gute Ausbildung. Und es gab einfach dort Hebammen, die auch nicht sehr empathisch mit den Frauen umgegangen sind. Das war für uns als sehr junge Hebammen ziemlich erschreckend.
0: Wollte ich gerade fragen, ist Ihnen das schwergefallen, jemals das als so junge Hebamme, als so junger Mensch, so junge Frau um, zu verarbeiten, was Sie dort gesehen und erlebt haben?
1: Also es war tatsächlich so, dass wir dann ja diese Anerkennung machen mussten und nach den er der ersten Woche im Kreis gesagt haben, es, es geht nicht, wir schaffen das nicht, es ist einfach zu mhm. schlimm. Also in der Woche sind glaube ich drei Frauen gestorben und also es war richtig hart. Und wir dann, ich war mit einer guten Freundin, die mit mir eben auch Examen gemacht hat und wir dann überlegt haben, okay, und wir haben uns ganz oft ganz überfordert gefühlt. Also wir mussten einfach Sachen machen, die darf man als Hebamme, die durfte man damals als Hebamme nicht machen. Wir mussten Dammverletzungen versorgen und wir mussten Zwillingsgeburten machen und Beckenentlagengeburten. Und wir haben oft gedacht, oh Gott, das, wir können das gar nicht. Und haben dann eben nach der ersten Woche überlegt, okay, brechen wir das ab gehen wir nach Hause und sind dann zu dem Schluss gekommen okay wir machen es nicht schlechter als die Kolleginnen dort und wir machen vielleicht für die einzelne Frauen Unterschied weil wir einfach nett zu ihr sind und da haben wir dann beschlossen dass wir dort bleiben und das war natürlich es war natürlich schon auch so jugendliche Gedanken aber ja also ich habe das dann nicht bereut aber es gibt schon viele Situationen, die ich wirklich auch immer noch vor Augen habe, die halt einfach wirklich hart waren. Ja.
0: Dann haben Sie ja einige Jahre später an der University of Glasgow einen Bachelor in Hebammenwissenschaften gemacht. Das heißt, dass dort ja die Akademisierung dieses Berufs durchaus schon etwas länger üblich zu sein scheint, oder?
1: Es war dort länger üblich und äh, die Caledonia University Glasgow hat äh, ab 2000 2004 Nachqualifizierungsstudiengänge angeboten und zwar auch für Hebammen aus nicht äh, britischen oder schottischen Hintergrund. Und was der Wahnsinnsvorteil für mich war, war, dass ich dort den Bachelor machen konnte, ohne dass ich das Abitur nachmachen musste. Und es war, was mir jetzt gerade sehr zugutekommt, es war ein reines Online-Studium. Mhm. Also ich habe Erfahrung mit Online-Studium und es war es war super, es war wahnsinnig gut, es war wahnsinnig intensiv, es war eine gute Betreuung, obwohl es eben online war.
0: Also es kann funktionieren? Ja,
1: ich bin totaler Fan von Online-Lehre.
0: Und warum haben Sie sich grundsätzlich dafür entschieden, den Bachelor noch mit dranhängen zu wollen? Hatten Sie das Gefühl, noch nicht tief genug Bescheid zu wissen oder hatten sich neue berufliche Ziele ergeben?
1: Naja, ich war ja sehr jung und ich dachte mhm. so, naja, das kann es ja nicht gewesen sein. Ich möchte noch mehr lernen. Also es war Neugier eigentlich.
0: Und dann haben Sie ja nach Ihrer Ausbildung und dem Einsatz im Kongo auch noch äh, schließlich einen Master of Science in Public Health gemacht an der äh, Charité Berlin und äh, haben dann schließlich auch noch an der, ich fasse es ja nun zwangsläufig ein bisschen mal zusammen hier, haben dann schließlich auch noch an der Universität Osnabrück promoviert. Mhm. Und in all den Jahren haben Sie ja auch immer wieder, soweit ich weiß, als Hebamme im Kreissaal gearbeitet. Nein,
1: also ich habe im Kreißsaal gearbeitet tatsächlich nur, von 1998 bis 2002 mhm. und habe okay. dann freiberuflich gearbeitet, also Hausgeburten gemacht und im Geburtshaus außerklinische Geburten begleitet.
0: Können Sie abschätzen, wie viele Geburten Sie insgesamt so begleitet Nein. haben?
1: keine Ahnung, weiß <lacht> ich nicht. Dadurch, dass ich so lange außerklinisch gearbeitet habe, und dass ich in Kongo ja in einem sehr ländlichen ähm, Gebiet mit mhm. wenig Bevölkerungsdichte gearbeitet habe, sind es eher nicht Tausende, sondern eher Hunderte.
0: Wie viele Prozent aller Geburten, insbesondere in Deutschland, laufen weitgehend ohne außergewöhnliche Schwierigkeiten ab?
1: Es kommt jetzt darauf an, was sie als außergewöhnliche Schwierigkeiten ähm, definieren.
0: Diese Frage würde ich eigentlich direkt gern an Sie zurückgeben. Was verstehen Sie denn als außergewöhnliche Schwierigkeiten bei einer Geburt?
1: Also ich würde die Frage eher ändern. Und zwar, wenn Sie gucken, ja, wenn Sie gucken wer, wie viel Prozent der Geburten in den Kliniken finden ohne Intervention statt, dann sind es sehr, sehr wenige. Also da gibt es Studien, die auf drei bis vier Prozent kommen, weil einfach alle anderen Frauen ein Wehenmittel bekommen, ein Schmerzmittel bekommen die Fruchtblase eröffnet wird, solche Dinge gemacht werden, die alle als Interventionen laufen. Also interventionsarme oder interventionslose Geburtshilfe findet sich eigentlich, um es jetzt provokant zu sagen, nur in der außerklinischen Geburtshilfe. Und selbst in der außerklinischen Geburtshilfe ähm, wird sehr oft beispielsweise, also ich würde auch die Gabe von homöopathischen Mitteln als Intervention sehen, dass eine Frau wirklich ohne jegliche Intervention gebärt, hängt, ist wirklich in den Händen der Hebamme. Und da kommt es dann auch auf die Ausbildung an und auf die Philosophie, wie man Geburt einfach sieht. Aber wenn Sie sehen wollen, wie viel Prozent der Geburten wirklich Probleme verursachen, also bei, bei wie viel Prozent der Geburten Probleme auftreten, die eine medizinische Intervention notwendig machen, dann kommt es immer darauf an, dann ist es auch eine schwierige Frage, weil dann müssen Sie drauf gucken, ja, was haben Sie denn vorher gemacht? Also es gibt sehr oft eine Interventionskaskade, also wenn Sie zum Beispiel eine Geburt medikamentös einleiten, dann ist das Risiko, dass Sie dann im Anschluss Schmerzmittel benötigen, dass Sie im Anschluss eine instrumentelle Geburts Beendigung, also eine Sauglockengeburt oder sowas benötigen deutlich höher, als wenn eine Geburt einfach natürlich losgeht. Also von daher ist es eine schwierige Frage und man muss sich ganz viele verschiedene Faktoren mit anschauen.
0: Was ja ähm, sicherlich auch einer der Gründe ist, warum äh, der Beruf so anspruchsvoll ist. Und äh, sie ist auch äh, befürworten, dass die Ausbildung beziehungsweise das Studium dann jetzt noch mal zusätzlich ein bisschen in die Tiefe geht. Genau. Welche Geburten sind Ihnen tendenziell besonders im Gedächtnis geblieben? Sind das eher die besonders schönen oder die besonders schwierigen?
1: Also es sind hat mir tatsächlich am meisten im Gedächtnis geblieben die Hausgeburten, bei denen ich die Frauen sehr, sehr gut kannte und wir eine enge Beziehung hatten. Also da erinnere ich mich sehr genau an die Geburten. Und es sind tatsächlich, wenn Sie mich das jetzt so fragen, interessanterweise eher die schönen Geburten. Hm.
0: Wann ist Ihnen denn bewusst geworden, dass Ihnen über die Arbeit als Hebamme hinaus, also die praktische Arbeit, dass Ihnen da ähm, ganz besonders auch das Weitergeben von Wissen Freude macht, das Ausbilden und das Lehren?
1: Ehrlich gesagt wusste ich das nicht, dass mir das Freude macht. Und äh, ich habe in Fulda die Professur aus familiären Gründen angenommen. Eigentlich hatte ich mich entschieden, dass ich keine akademische Karriere mache, und ich hatte ein Geburtshaus gegründet in Erlangen mit Kolleginnen. Aber dann hat sich meine familiäre Situation sehr verändert. Und es war einfach quasi nicht vereinbar, 24 Stunden Rufbereitschaften zu machen. Und es war in Fulda eine Vertretungsprofessur ausgeschrieben. Und ich dachte, okay, jetzt schaue ich mal nochmal, ob es vielleicht doch was ist. Und dann war es so, dass ich gemerkt habe, es ist einfach wirklich richtig toll, mit den Studentinnen zu arbeiten. Also es macht mir wirklich richtig Spaß und ähm, ich glaube auch, die Studentinnen ja, mögen mich. Oder sind ganz sind zufrieden ganz mit Ihnen vielleicht.
0: <lacht> Sehr schön. Was hat Ihnen daran so viel Spaß gemacht? Können Sie das konkretisieren?
1: Also ich habe wirklich so das Gefühl, also mir ist es ganz wichtig in der Lehre, dass ich den Studentinnen kein Dogma weitergebe, sondern dass ich ihnen einfach viele Möglichkeiten auf, aufzeige, welche Wege es gibt, wie man arbeiten kann und wie man mit Situationen umgeht. Und mir macht es einfach Freude zu sehen, dass ich schon das Gefühl habe, dass die, dass ich quasi den Samen legen kann für die Hebammenarbeit in der Zukunft. Das finde ich sehr spannend. Deswegen habe ich mich dann auch entschieden, da mich auf die reguläre Professur zu bewerben und habe jetzt ja auch mit der Frau Müller-Rockstroh die Studiengangsleitung, ja.
0: Was werden Sie selbst unterrichten?
1: Ich unterrichte vor allem die Hebammen-Themen ähm, und die praxisnahen Themen.
0: Also praktische Hebammenarbeit, Beratung, Betreuung. Also jetzt
1: unterrichte ich zum Beispiel bei den Erstsemestern, habe ich das Modul Einführung in die Hebammenarbeit. Und nächste mhm. Woche mache ich einfach Leopoldsche Handgriffe. Wie tastet man, wie das Baby im Bauch liegt? Wie hört man Herztöne, solche Sachen? Also ganz praktisch.
0: Und äh, sie machen auf jeden Fall den Eindruck, dass sie sich über und auf diese Aufgaben äh, sehr freuen.
1: Ja, macht Spaß.
0: Klasse. Dann äh, wünsche ich Ihnen äh, dabei jetzt schon mal viel Erfolg und würde gern mit Ihrem Einverständnis äh, zum Abschluss des Gesprächs kommen. Und das besteht bei uns immer aus der fiesen Rubrik der Halbsätze. Okay. Oh ähm, das würde bedeuten, dass ich Ihnen einfach jeweils einen kleinen Halbsatz vorgebe und wir schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Mhm. Muss auch kein Halbsatz sein. Das kann so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Also für mich war tatsächlich eine prägende Erfahrung, mit der Hausgeburtshilfe anzufangen und von zwei sehr erfahrenen, also am Anfang mit zwei sehr erfahrenen Kolleginnen zusammenarbeiten zu können und von denen einfach wahnsinnig viel lernen zu können.
0: Hat diese Arbeit im Kontext der Hausgeburten, hat die nochmal sozusagen neue Perspektiven auf die Arbeit als Hebamme eröffnet und darauf, wie Geburten äh, sein können oder auch sein sollen?
1: Ja, das hat, es hat mein, mein, Blick auf Geburten nochmal sehr verändert. Ähm, und es war beim Prozess. Es hat sich dann durch, durch die Geburt meiner Kinder nochmal sehr verändert, weil ich hatte sehr lange Geburten. Und ähm, je länger ich als Hebamme arbeite, und je mehr Erfahrung ich habe, umso mehr ist es eigentlich so, dass ich Frauen auch mehr zutraue und zumute. Ja.
0: <lacht> oh je, da kriege ich ja gleich Mitleidsgefühle,
1: aber. Nein, einfach dieser. Ähm. Also als Hebamme muss man einfach diese, auch dieses Vertrauen haben, dass eine Frau das schaffen kann. Und das mhm. ist tatsächlich durch die Hausgeburtshilfe bei mir sehr, sehr gewachsen, weil es einfach so ist, dass man in der Hausgeburtshilfe halt so arbeiten muss, man hat keine Schmerzmittel, aber man braucht auch keine. Man schafft es durch andere, also einfach durch eine sehr enge Betreuung und durch ein Dasein mit den Frauen, dass, dass, sie, diese, dass sie diesen Prozess durchgehen können. Und das hat sich bei mir durch die Hausgeburtshilfe sehr verändert.
0: Nur eine Detailfrage. Ähm, warum gibt es bei Hausgeburten grundsätzlich kein Schmerzmittel? Also warum schließt sich das aus?
1: Also ich könnte Ihnen jetzt einfach sagen, okay, Sie dürfen laut Hebammengesetz nur krampflösende Mittel geben. Aber ähm, es ist so, dass wenn Sie jedes Medikament, was Sie geben, kann eine Nebenwirkung haben. Und Sie möchten möglichst mhm. ohne Interventionen ähm, arbeiten.
0: Okay. Der nächste Halbsatz. Äh, die Arbeit an der Hochschule Fulda ist für mich
1: vor allem in der Arbeit mit den Studentinnen sehr erfüllend.
0: Kaum jemand weiß über die Hebammenwissenschaft oder die Hebammenkunde.
1: Das Hebammen wirklich forschen.
0: Ein wie wichtiger Bestandteil ist das das Jobprofils?
1: Also Hebammen forschen grundsätzlich natürlich nicht die arbeiten, ja. aber es ist so, dass sich der Fach dieses Fach einfach jetzt als Fach etabliert. Und äh, es gibt Hebammenwissenschaft und Hebammenforschung in, in den englischsprachigen Ländern schon sehr lang oder auch in Holland. Aber in Deutschland äh, muss sich das jetzt, also es ist dabei, sich zu etablieren. Es gibt viele renommierte Hebammenforscherinnen oder Hebammenwissenschaftlerinnen, würde ich jetzt eher sagen. Aber es ist, da, es ist noch am Wachsen sozusagen. Als
0: wäre ich nicht Hebamme geworden, wäre ich wohl? Ethnologin. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: immer auch die Perspektive der Frauen einzunehmen.
0: Wie lässt sich das praktisch bewerkstelligen? Wie gelingt es, die Perspektive der Frauen einzunehmen?
1: Also wir arbeiten im, in den Skill-Unterrichten, in den Laborunterrichten sehr viel über Rollenspiele. Das ist mhm. natürlich am Anfang immer für die Studentinnen eher unangenehm, aber wenn sie sich dann darauf einlassen, dann ist es, ähm, dann profitieren sie sehr davon.
0: Und der letzte Halbsatz, besonders freue ich mich im Hinblick auf meine Arbeit als Professorin an der Hochschule Fulda auf.
1: Darauf, wenn es wieder Präsenz- Präsenzunterricht gibt, ja.
0: Obwohl Sie ja ein Fan des Online-Studiums sind, wie Sie auch gerade schon verraten haben.
1: Ja, aber ab und zu möchte ich schon meine Studentin aussehen.
0: Dann äh, drücke ich Ihnen... Auch in unser aller Sinne die Daumen, dass das möglichst bald wieder der Fall sein möge. Und danke Ihnen jetzt erstmal herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Okay, danke Ihnen. War total nett.
0: Dankeschön, <lacht> fand ich auch. Danke, tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.